Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta con el Dr. Huerta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Almer Huerta y espero que estés bien. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con el avance de la ciencia, la música y el sufrimiento humano. Es la historia de las enfermedades de uno de los genios más grandes de la música universal, Ludwig van Beethoven. La vida de Beethoven es extraordinaria por donde quiera que se le examine. Nacido en fecha desconocida en Bonn, Alemania, fue bautizado el 17 de diciembre de 1770 y murió en Viena el 26 de marzo de 1827 a la edad de 56 años. Beethoven tuvo una infancia miserable y dolorosa por los continuos maltratos de su padre, un músico alcohólico y cruel que, al ver el talento de su hijo, intentó sacar provecho, haciéndolo ensayar en el piano de día y de noche desde muy niño. A los 17 se radicó en Viena, en donde se enteró de la muerte de su madre, teniendo que hacerse cargo de la familia porque su padre seguía hundido en el alcohol. Su primera aparición pública fue en Colonia a los 7 años y su primer concierto en Viena a los 25, ciudad en la que ya se había hecho cierta fama como el sucesor de Mozart, quien había muerto unos años antes. Pero el destino le tenía preparadas dos cosas después de los 26 años. Una grave enfermedad y sus mejores composiciones. Pero, ¿qué hay de la salud de Beethoven? Beethoven empezó a perder rápidamente la audición a los 26 años, y en el Museo Beethoven de Viena se pueden ver las cornetas de metal que se ponía en los oídos para poder dirigir sus conciertos. A los 44 años quedó completamente sordo. ¡Qué ironía! Uno de los más grandes genios musicales de todas las épocas, un hombre para quien la música lo era todo, estuvo condenado a la sordera completa por el resto de su vida, época sin embargo en la que compuso sus más grandes composiciones musicales. Muchas de sus grandes sinfonías, conciertos y sonatas fueron compuestas cuando el gran músico era ya sordo, pensándose que al haber adquirido la sordera durante su adultez, Beethoven fue capaz de almacenar en su memoria notas musicales y miles de variaciones musicales que él luego imaginaba y escribía en partituras que tristemente nunca pudo escuchar. Pero durante sus años de sordera, 
Beethoven no solo desarrolló un severo alcoholismo, sino que cambió mucho su comportamiento, desarrollando lo que ha sido interpretado como un trastorno bipolar, alternando profundas depresiones en las que se alejaba de la gente con periodos de marcada efusividad y explosiones de carácter. Es durante esos tristes años de su vida que Beethoven deja una carta dirigida a sus hermanos Johann y Karl, carta que nunca llegó a enviar y que fue encontrada por dos allegados el día siguiente de su muerte. En dicha carta, llamada El Testamento de Heilig Genstadt, escrita en 1802, cuando Beethoven tenía casi 32 años y su sordera era muy profunda, el músico se queja amargamente de su sordera y le escribe a sus hermanos. Hermanos Karl y Johann, cuando yo muera, y si el profesor Schmidt vive todavía, rogadle en mi nombre que describa mi enfermedad. Lamentablemente, ese deseo no pudo ser cumplido porque el doctor Johann Schmidt, su médico personal, murió muy joven, 18 años antes que Beethoven. Pero ahora, 200 años después, la moderna tecnología genética ha logrado una hazaña científica, pues ha logrado decodificar el genoma completo del gran genio de la música. En una publicación del 22 de marzo en Current Biology, investigadores europeos describen un estudio en el que obtuvieron el genoma completo del músico luego de analizar ocho mechones de cabello de Beethoven. Los investigadores dicen que tres de esos mechones eran falsos, mientras que cinco, por tener un genoma idéntico y corresponder a la misma persona, fueron atribuidos a Beethoven. La idea era buscar alguna explicación genética a su sordera, a los múltiples trastornos gastrointestinales que sufrió durante su vida, con cólicos y diarreas muy frecuentes, y a su causa de muerte, que según su autopsia se debió a una cirrosis del hígado. A través de los últimos 100 años, se han propuesto varias enfermedades para explicar la sordera de Beethoven, incluyendo la otoesclerosis o endurecimiento de los huesecillos del oído, la enfermedad ósea de Paget, las complicaciones de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, la sarcoidosis y el lupus eritematoso sistémico. Después de sofisticados análisis genómicos, los autores indican que no se pudo identificar ninguna variante genética relacionada con la sordera. Del mismo modo, aunque muchos biógrafos médicos pensaron que los síntomas gastrointestinales de Beethoven pudieron haber sido causados por el síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, no se encontraron rasgos genéticos de esas enfermedades. Los investigadores buscaron además otras causas de enfermedad intestinal, tales como la enfermedad celíaca y la intolerancia a la lactosa, las cuales también fueron negativas, pensándose más bien que Beethoven pudo tolerar la leche hasta su edad adulta. En resumen, con las técnicas y el conocimiento actuales, no lograron identificarse marcadores genéticos de enfermedades que puedan explicar su sordera 
y sus síntomas digestivos. Con respecto a los problemas en el hígado que le causaron la muerte, los investigadores encontraron que Beethoven tenía una fuerte predisposición genética a la cirrosis hepática, lo que, aunado a los múltiples datos que indican que Beethoven abusaba del alcohol, pudieron haber contribuido al desarrollo de la cirrosis del hígado. Pero además, usando una técnica llamada metagenómica, que consiste en buscar material genético de virus y bacterias en las muestras, los autores fueron capaces de saber que Beethoven tuvo una infección por el virus de la hepatitis B. Aunque la tecnología actual carece de sensibilidad para determinar el momento preciso de esa infección, los autores dicen que la combinación de tendencia genética a la cirrosis, la infección por el virus de la hepatitis B y el alcoholismo, sin duda favorecen que, tal como se demostró en la autopsia, la muerte de Beethoven fue causada por insuficiencia hepática debido a la cirrosis del hígado. Se piensa que debido a las múltiples punciones abdominales que le hicieron los médicos para extraerle la enorme cantidad de líquido que se formaba dentro de su vientre por la cirrosis, eso se llama citis, Beethoven desarrolló infecciones de la piel que se complicaron con peritonitis y septicemia, la que finalmente le causó la muerte. Se cuenta que estando en plena agonía, ocurrió una severa tormenta en la ciudad, lo que hizo que Beethoven despertara y dijera antes de morir, «Plaudite amice, coemedia finita est», que en latín significa «Aplaudan amigos, la comedia ha terminado». Sin embargo, el análisis genómico de Beethoven demostró un sorpresivo e inesperado hallazgo familiar. Al compararse el genoma de Beethoven con el de cinco de sus supuestos descendientes varones de nacionalidad belga, los investigadores se dieron con la sorpresa de que el cromosoma Y de Beethoven, que se transfiere casi sin cambios de generación en generación por la línea paterna, es diferente al de sus familiares sobrevivientes. Ese hecho, según los investigadores, solo podría tener una explicación, la cual es que tuvo que haber al menos una paternidad extramatrimonial con descendencia en la línea paterna de Beethoven, que en palabras sencillas indicaría que alguno de los ancestros varones de Beethoven no tuvo el mismo padre de los descendientes actuales del músico. Hubo siete generaciones de Van Beethoven entre el nacimiento del antecesor más antiguo conocido del músico, Hendrik Van Beethoven, en 1572, y el nacimiento de Ludwig Van Beethoven en Bonn alrededor de 1770. Pero, sin otros datos genéticos familiares de referencia, es imposible saber cuándo sucedió esa paternidad extramatrimonial. Para los conocedores, en la patética, su octava sonata para piano, 
escrita en 1798, cuando Beethoven tenía casi 28 años y empezaba a quedarse sordo? El músico expresa la tristeza y la tragedia de su vida. Que luego escribiría en el testamento de Heiligenzendat cuando dice «Ah, cómo poder confesar la debilidad de un sentido que en mí debería existir en un estado de mayor perfección» en una perfección tal que muy pocos músicos la hayan conocido jamás. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta, sabiendo que la varicela y el herpes zóster o culebrilla son causados por el mismo virus, ¿por qué no se usa la misma vacuna para evitar las dos enfermedades? A pesar de que tanto la varicela como el herpes zóster son causados por el mismo virus de la varicela zóster, las enfermedades que se producen son diferentes. La varicela es una infección viral infantil, raramente en adultos, que es muy contagiosa y causa sarpullido con picazón y ampollas en todo el cuerpo. Mientras que el herpes zóster es un sarpullido doloroso que generalmente afecta un lado del cuerpo en adultos y es causado por la reactivación del mismo virus que causa la varicela. La vacuna contra la varicela es una vacuna que contiene una forma viva pero debilitada del virus que causa la varicela y se administra a los niños en dos dosis, generalmente entre los 12 y los 15 meses de edad y nuevamente entre los 4 y los 6 años de edad. Esta vacuna también se puede administrar a adultos que nunca han tenido varicela. Por su parte, la vacuna contra la culebrilla o herpes zóster es también una vacuna viva atenuada del mismo virus que causa la varicela, pero la diferencia es que contiene una dosis casi 14 veces mayor y se recomienda para adultos mayores de 50 años que hayan tenido varicela, ya que el riesgo de herpes zóster aumenta con la edad. En resumen, la vacuna contra la varicela se administra para prevenir la varicela, mientras que la vacuna contra la culebrilla se administra para prevenir la culebrilla en personas que han tenido varicela y la diferencia está en la dosis del virus atenuado. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. 
Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. 